0: Finanzen ohne Hokuspokus. Der Podcast Ihrer Volksbank in Südwestfalen. Wir besprechen Ihre Fragen rund um Finanzen, Absicherung und Vermögen.
1: Hallo, mein Name ist Alex aus Friesenhagen. Mich würde interessieren, was ist ein Dispo bei der Bank?
0: Herzlich willkommen. Über diese Frage sprechen wir drei heute und tauschen dabei unsere Erfahrungen, Herangehensweisen und Perspektiven aus. Mein Name ist Maren Georgi, ich bin Kundenberaterin im Kundendialogcenter der Volksbank in Südwestfalen.
2: Hi, ich bin Niklas Langbach und arbeite ebenfalls im Kundendialogcenter der Volksbank in Südwestfalen.
1: Ich bin Markus Müller und bin Finanzbetreuer in der Filiale Bayo der Volksbank Südwestfalen.
0: Was eigentlich ein Dispo ist, über die Frage sprechen wir ja heute. Ein Dispo ist ja quasi, das kann man sich so vorstellen, wie ein Reserverad am Auto. Man fährt jetzt nicht vier Jahre lang mit dem Reserverad rum, sondern man nimmt es kurzzeitig in Anspruch, um einfach zur Werkstatt zu fahren und dann wieder ein richtiges Rad zu benutzen. Das ist so wie auf dem Konto, wenn man jetzt einmal im Monat mal eine Sache hat, die halt noch bezahlt werden muss, dann nutzt man den aus und dann kommt wieder das Gehalt und man ist quasi wieder in seinem normalen Ein- und Ausgaben drin.
1: Ja, finde ich ein super Beispiel, was du gebracht hast und genau wie ich mit einem Reserverad schnell in die Werkstatt fahre, sollte ich mich bei einem Dispositionskredit, den ich längerfristig in Anspruch nehme, relativ schnell um eine Alternative kümmern, denn dieses Instrument ist halt nur das Reserverad. Genau, das ist ein sehr schönes Beispiel, finde ich gut. Wenn ich zum Beispiel eine größere Investition habe, wir haben aktuell leider wahrscheinlich demnächst eine größere Heizung vor der Nase bei uns im Haus, und wenn ich die jetzt über den Dispo finanzieren würde für zehn Jahre, dann äh, würde ich Zinsen bezahlen, wo meine Großeltern gesagt haben: da haben die früher für finanziert. Das geht heute anders und das geht natürlich auch günstiger, der dich einfach das falsche Mittel benutzt. Wie gesagt, ich fahre ja mit dem Reservat auch nicht nach Bayern im Urlaub vom Sauerland aus. Das wäre genauso am Thema vorbei.
2: Genau, du hattest schon gesagt, du fährst nicht nach Bayern mit in den Urlaub, sondern. Schon äh, aber nicht mehr Reserve, genau, <lacht> Sondern einfach zur nächsten Werkstatt. Und äh, das ist kriege ich natürlich auch häufig mit. Ich denke, das ist bei euch genauso, dass halt auch manche Leute das noch nicht so oder vieles halt im Dispo machen. Und es vielleicht gar nicht gewöhnt sind und gar nicht wissen, was eigentlich ein Dispo kostet. Und da gibt es natürlich dann auch deutlich bessere Alternativen. Ähm Anschaffungen wie zum Beispiel eine Heizung oder sei es ein Auto halt anders abzubilden, vielleicht durch einen Ratenkredit. Eigentlich ist es ganz einfach, in den Dispo reinzurutschen. Mir fällt ja jetzt spontan zum Beispiel ein, gerade die jüngere Generation, die vielleicht ein Dispo an dem Konto hat, die sehen vielleicht nur, okay, ich habe jetzt noch 150 Euro frei und äh, denken sich, okay, da kann ich mir jetzt noch mal was bestellen. Haben aber vielleicht im Hinterkopf gar nicht ja, gespeichert, dass in drei Tagen die Miete rausgeht. Und dann wäre natürlich dann der Dispo total aufgebraucht. Und das merken sie natürlich erst, wenn der Fall dann eingetreten ist, also wenn das Geld dann schon ausgegeben worden ist.
0: Ich hatte jetzt auch letztens so einen Fall, da kam der Familienvater noch um, im Anfang Januar oder Anfang Februar rein, weil im Januar die meisten Versicherungen jährlich abgebucht werden. Wenn man das dann nicht so im Kopf hat, dann werden halt manche Versicherungen monatlich abgebucht, aber manche wirklich jährlich und dann hat man die ganz vergessen und man muss dann im Januar vielleicht ein bisschen mehr bezahlen als im Februar. Und da habe ich dann dem äh, Kunden auch geraten, ja klar, also das kriegt man dann halt zwischenzeitlich mit dem Dispo hin. Aber ich sag mal, für andere Sachen gibt es auch andere Sachen.
1: Ich glaube, dass es tatsächlich ein altersunabhängiges Thema ist. Auf Dauer, wenn ich einen gewissen Spielraum zur Verfügung habe, gewöhne ich mich daran und nutze diesen in der Regel auch. Und die Frage ist halt, inwieweit man sich dann immer bewusst macht, welche Kosten dafür entstehen oder ob es auch Alternativen zu der Nutzung gibt, die ich da mache. Wenn ich einen Dispositionskredit habe und regelmäßig schon mal Zahlungen sich verschieben oder dann sind die Schützenfestsaison im Sommer, das Geld kommt erst am 15., die Feste sind am 1., der Urlaub, sonstiges, für kurzfristige Sachen, alles gut, für, wenn das aber dann eine längerfristige Dauereinrichtung wird, dann ist er einfach zu teuer, das muss man sagen.
2: Genau, wir raten unseren Kunden oder bieten unseren Kunden dann auch an, wenn sie dann bei uns ja, zum Gespräch da sind, dass man vielleicht einfach mal schaut, was kommt jeden Monat wirklich rein und was geht jeden Monat wirklich raus. Manche Kunden haben vielleicht, wie du das gerade auch schon gesagt hast, Maren gar nicht auf dem Schirm, dass ja vielleicht einmal im Jahr die Versicherung rausgeht und dass man da halt ja auch eigentlich das gesamte Jahr auch ein bisschen was hinterlegen muss, dass wenn dann der Januar kommt, dass das Geld dann ja auch da ist. Und da einfach ja den Leuten die Augen ein bisschen zu öffnen, dass sie auch besser wissen, was haben sie eigentlich zur Verfügung.
0: Genau, ganz wichtig ist es, dass man die Einnahmen wirklich aufzeichnet, jeden Monat, dass man guckt, was kommt jetzt wirklich rein. Also, dass man wirklich am Ende, also ich sag mal jetzt, wenn am Anfang die Miete abgeht, man kriegt am Ende des Monats das Gehalt, dann kommt die Miete, dann kommen die Versicherungen, das, was man sparen möchte und dann sieht man ja wirklich, was noch übrig ist. Dass man das halt zur freien Verfügung nutzt und nicht sagt, das plus das, was der Dispo quasi noch ist. Also, man sollte den Dispo wirklich nur im Hintergrund behalten, dass, falls irgendwas kommt, wenn man eine Autoreparatur hat oder Sonstiges, dass man dann wirklich nur kurzzeitig den Dispo ausnutzt.
1: Ja, im Prinzip das Gesündeste ist es wahrscheinlich sein Konto immer so zu betrachten, als ob ich gar keinen Dispositionskredit hätte, denn äh, es gibt ja auch viele Konten, die ohne Dispositionskredit ausgestaltet sind, sei es weil die Nachfrage noch nicht da war, weil man noch nicht gesagt hat, ich hätte so ein Ding gerne oder aus anderen Gründen. Und dann riskiere ich ja unter Umständen auch, dass eine Zahlung gar nicht ausgeführt wird. Wenn ich, was du gerade beschrieben hast, wenn man in die Situation rutscht und ich habe diesen Spielraum eben nicht zur Verfügung, dann kann ich ja unter Umständen, ich sag mal, beim Einkauf an der Kasse oder sonst wo mit der Karte auf einmal die Zahlung nicht tätigen. Und wenn ich so die Kontoführung für mich selbst versuche im Auge zu behalten, dann bin ich am Wochenende, freitags kommt die Abbuchung, die ich erst montags erwartet habe oder das Gehalt erst montags, was ich freitags erhofft hatte, dann bin ich da ganz gut aufgestellt, denke ich.
0: Wenn ein Kunde fragt, also wovon ist die Höhe eines Dispos abhängig, auf was sollte man da dann vielleicht achten?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass das wie bei vielen Themen individuell berechnet werden muss. Und zwar müssen wir als Bank dann eine Einnahme-Ausgabenrechnung nach bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Schemata anstellen. Aber es gibt so eine Faustregel, die besagt, ein Dispo sollte nicht höher als das dreifache Nettoeinkommen sein, damit man sagen kann, okay, wenn wirklich mal ein größerer Brocken kommt, dann kann man den relativ zügig wieder zurückführen.
0: Ja, viele Kunden sagen ja auch, das ist viel zu hoch, ich hatte das jetzt auch. Dann hat er nur ein kleinen am Anfang genommen und dann kam er aber auch sehr schnell in die Lage, dass er dann doch irgendwie mehr brauchte, weil er ihn doch als, sag ich mal, zur Verfügung stehendes Einkommen genommen hat quasi. Ja, danach hat er mich dann direkt gefragt, können wir das nach zwei Monaten erhöhen? Wie gehst du damit um?
1: Hängt so ein bisschen davon, aber ich hinterfrage immer, warum. Also ich sage mal, wo, warum, wieso, wofür brauchst du das? Und wenn jetzt jemand sagt, ja, wir haben jetzt im Augenblick die Situation, Kurzarbeit, ähnliches, dann schauen wir, ob wir andere Alternativen finden, unter Umständen überbrücken wir dann einen. Wenn es aber eine konkrete Anschaffung ist, dann schauen wir, ob es nicht eine günstigere Finanzierungsform gibt als ein Dispositionskredit.
2: Jetzt noch mal kurz darauf eingesprochen, was du gerade gesagt hast, dass man halt guckt, um was es geht. Was ich jetzt auch so kennengelernt habe, dass es halt auch meistens einfach einfach ist, sage ich jetzt mal, den Dispo ja, einfach zu nehmen, wenn er da ist. Ich denke, dass es dann halt auch da noch so ein Thema, der dann bei den Leuten im Kopf ist.
1: Ja, das sollte es ja auch sein. Wie gesagt, das Beispiel, mein Gehalt kommt erst montags, ich will freitags einkaufen gehen. Wenn ich dann erst umständlich dafür sorgen muss, dass ich liquide bin, habe ich unter Umständen wirklich ein Problem. Man kann seinen Dispositionskredit, wenn man es nicht genau weiß, bei der Bank erfragen, man kann ihn online nachsehen und wir können auch auf Zuruf da reagieren. Das sollte ja auch einfach sein. Das ist ja der, der Sinn des Ganzen, denke ich, oder?
2: Wichtig ist halt auch, dass der Kunde selber ein bisschen den Blick auf das Konto nicht verliert. Ähm, wenn man dann innerhalb des Dispos ist, wird man nach einer bestimmten ja, Anzahl von Tagen, sage ich mal, darauf aufmerksam gemacht. Aber mit einer ganz einfachen App auf dem Handy kann man natürlich auch selber jederzeit 24-7 nachgucken, wo steht denn jetzt mein Konto. Und das kann natürlich auch helfen, ja, zu merken, dass man gerade wirklich den Dispo beansprucht.
1: Zumal ich damit ja auch sicherstellen kann, auch so ein Dispo ist da ja nicht unendlich. Wenn ich das nicht im Auge behalte, habe ich ja unter Umständen trotz eines eingeräumten Spielraums vielleicht das Problem, dass der genau am besagten Freitag dann zu Ende ist. Und dann hätte ich ja auch ein Problem. Also, das ist generell, denke ich, nicht ganz unwichtig.
0: Letzte Woche kam dann auch ein Kunde zu mir, der hatte glaube ich 5.000 Euro Dispo und der wollte sich dann ein kleines Auto kaufen, was 4.500 gekostet hätte und der kam dann auch direkt auf mich zu und hat gefragt, ob er sein Dispo dafür nehmen soll, weil es ja am einfachsten ist, er müsste nicht nochmal zu mir kommen. Gott sei Dank hat er mich aber vorher angerufen und hat gefragt, was die beste Möglichkeit dafür ist und da gibt es natürlich dann bessere Sachen wie Ratenkredite, weil man dadurch auch die Zinsen spart, weil ein Dispositionskredit ist natürlich sehr, sehr hoch. Was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ähnlich. Also die, Das kommt darauf an, wenn ich jetzt eine gewisse eine Investition habe, dann habe ich auch einen Gesprächsbedarf. Tückischer, will ich mal sagen, ist da die Situation, wenn ich so langsam da reinrutsche, das gar nicht so richtig selber im Blick habe. Dann ist es mit Sicherheit sinnvoll, mal einen Zettel zu nehmen und aufzuschreiben, was gebe ich eigentlich aus und wofür. Das macht jeder anders. Ich habe Kunden, die haben das klassische Haushaltsbuch aus dem Schreibwarenladen. Ich habe aber auch ein Pärchen, die haben eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe und schreiben sich gegenseitig, was sie in der Woche ausgegeben haben und wissen vorher, was sie ausgeben dürfen. Also ich glaube, das ist so, wie man die Medien für sich selbst am besten nutzt. Es gibt Haushalts-Apps am Handy, es gibt Zettelwirtschaft. Jeder soll das machen, was für ihn funktioniert.
2: Wichtig ist natürlich, dass sich der Kunde auch erstmal Gedanken darüber macht, was hat er für einen finanziellen Spielraum, was, was bleibt übrig und was kann er sich leisten und natürlich kann man auch einen Kredit aufnehmen, das ist ja erstmal nichts Schlimmes, aber dass man da dann auch den persönlichen Kontakt vielleicht sucht und dann einfach mal spricht, was da auf einen so zukommt.
1: Am einfachsten ist, wenn ich mir im Vorfeld überlege, wofür ich Geld brauche, klassisches Beispiel, Versicherung einmal im Jahr durch zwölf teilen, monatlich an der Seite legen und wenn die Abbuchung kommt, buche ich es um und fertig ist.
2: Wichtig ist natürlich auch, dass der Kunde weiß, was er zu zahlen hat und dass er da nicht die Kontrolle und den Überblick verliert.
1: ist halt wie, wenn ich einen Urlaub plane, wann fahre ich wie, wohin, wie viel gebe ich da vielleicht aus. So sollte man sich generell Gedanken um seine Ausgaben machen, um dann zu wissen, wie finanziere ich das, lege ich mir das vor eine Seite. Die Weihnachtsgeschenke kommen im Dezember. Wir wissen immer erst am 20.12., dass Weihnachten in vier Tagen ist. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, hätten wir auch schon im Januar dafür was tun können. Also vielleicht ist es da ähnlich.
0: Aber wenn dann doch das Auto liegen bleibt, dann hat man halt die Möglichkeit, zur nächsten Werkstatt zu fahren oder halt den Dispo in Anspruch zu nehmen. Und das ist halt das Wichtigste, was zum Thema Dispo in unseren Köpfen bleiben sollte. Dass man ihn halt nicht wirklich die ganze Zeit in Anspruch nimmt, sondern wirklich nur für die Überbrückung sozusagen. Danke Markus und danke Niklas für unser Gespräch.
1: Bis dann. Und Dankeschön.
2: bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Mehr zu diesem Thema und weitere informative Folgen unseres Podcasts finden Sie online unter www.echt-kompetent.de. Haben auch Sie eine Frage rund um Ihre Finanzen, Ihre Absicherung und Ihr Vermögen, die wir im Podcast besprechen sollen? Dann kontaktieren Sie uns gerne. Finanzen ohne Hokuspokus.